0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 74 donde converso con una, con una gran amiga, Janet Contreras, al fin después de tanto tiempo que quise hacer un episodio con ella, sobre su investigación que es la formación de estrellas supermasivas, cómo se forman, por qué es importante estudiarlas, cuáles son las cosas que todavía no entendemos en este tipo de estrellas. Además vamos a hablar sobre cuáles son los pasos para estudiar astronomía, el pregrado, doctorado, máster, postdoc y todas estas cosas que se están haciendo para que se las personas que están interesadas en Quizás lo están pensando, estudiar astronomía tengan un poquito más de idea de cómo es este mundo y también eh, profundizamos algo en el rol de la mujer en astronomía en este mundo dominado por hombres pero que lentamente cada vez hay más mujeres en astronomía. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 74 del podcast Astronomía y Algo Más. Y como siempre en los primeros minutos me gusta poder comper, conversar y compartir con ustedes y en estos momentos me encuentro, sigo aquí en Leiden, eh, hasta hoy día porque ya mañana parto hacia otro lugar y estoy tratando de publicar este episodio lo más rápidamente posible porque estando dos semanas acá en Holanda todavía no conozco Ámsterdam porque he estado solamente... Grabando episodios del podcast, grabando episodios del podcast en inglés, grabando videos para YouTube, visitando distintos lugares, así que todo lo que he hecho acá ahora ha sido astronomía, no he hecho nada de turismo. Hoy día, mi último día en Holanda, voy a aprovechar de conocer Ámsterdam y antes de ir a tomar el tren, quería tener listo este episodio como todos los días sábados. También quería comentarte para las personas que están escuchando inglés, voy a seguir haciéndome promoción a mí mismo, sí, de verdad hemos tenido algunas conversaciones en en e -box. el podcast en inglés, si es que tienen la posibilidad de escuchar inglés, está en Astro et al. Está el podcast y el último episodio fue sobre la misión Gaia que la próxima semana está public va, estará publicando eh, una parte de sus datos y esto está visto desde el punto de vista de una persona que está esperando los datos, no de alguien que trabaja en la misión. Así que eh, para los que escuchen o quieran practicar un poquito su inglés, les recomiendo que escuchen ese episodio que encuentro que está bastante entretenido. Cualquier cosa, tú sabes, me puedes escribir a ricardo arroba, twitter arroba Quasar, con c, el canal de YouTube, que cada día estoy tratando de mejorarlo en astrovlog en Astro con v. Y bueno, uno de los comentarios de e yo había dejado de leer los comentarios de e pero me están pidiendo que siga eh, leyendo o mandando saludos. Aquí Lobo Mendoza 1 me dice que él es de San José y Turbide, Guanajuato, México. Dice, te escuchamos con gran entusiasmo, salúdanos. No sé a quién tengo que saludar, pero saludo a todos mis amigos de México, que yo sé que son muchos allá que me están escuchando. Así que un gran saludo, por favor, dejen sus comentarios. Compartan en México. En eh, México son muchas personas y les encanta la ciencia. Y no tengo tantos oyentes de México como de España y Chile. Así que, por favor, hagan su trabajo, compartan este podcast, Astronomía y algo más. Así que, bueno, espero que... Disfrutes este podcast, este episodio, hablando sobre el nacimiento de estrellas supermasivas. Bueno, me encuentro aquí con una gran amiga, Janet Contreras, en su oficina que tiene en la Universidad de Leiden. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo contento, al fin logramos coordinar para poder grabar un episodio porque sí. lo habíamos tratado de hacer un par de veces mientras estaba en Australia y con las veces que estado en Santiago y no pudimos y te encontré aquí en Leiden
1: Sí, tuviste que venir a verme acá
0: Así que, bueno, cuéntame un poquito, hazme una pequeña introducción sobre tu persona para que los oyentes te conozcan, qué estás haciendo rápidamente, después vamos a profundizar
1: Ok, uh, yo ahora estoy haciendo mi segundo postdoc Yo estudié astronomía en la Universidad de Chile
0: Un año después, iba eh, un año más adelante que yo
1: un año más vieja
0: <risa> ahora yo otro año más tarde porque hice el interc me fui intercambio fui intercambio Italia así que somos eh, igual de viejos
1: <risa> bueno hice mi doctorado en astronomía en la universidad de Chile entre medio me fui un rato a Alemania y un rato a Australia para terminar mi doctorado y después hice mi primer puesto que en Australia y ahora estoy acá en Leiden haciendo y mi segundo
0: puesto y tú haces radio
1: sí yo radio astronomía o sea básicamente lo que más hago es radio pero yo diría que me considero una persona que hace multi wavelength, o sea de todas las frecuencias, pero principalmente radio.
0: Multifrecuencia entonces.
1: Multifrecuencia, sí.
0: Pero dijiste multi wavelength y lo tradujiste como multifrecuencia. ¿Por qué es eso?
1: Ah, porque básicamente el porque, porque el,
0: la traducción literal sería multilongitud multi de onda. Sí.
1: <risa> Claro, la, la traducción literal sería multilongitud de onda, pero es más fácil decir waveland que multifrequency. ¿sabes? Entonces es una convención extraña, por decirlo así.
0: Bueno, entonces, ¿por qué tú eres multifrecuencia? ¿Qué es lo que estudias? ¿Cuál es tu ob objeto astronómico para eh, estudiar?
1: Bueno, yo lo que estudio es cómo se forman las estrellas que eventualmente van a formar supernovas o agujeros negros, que son las estrellas más grandes que existen en el un universo. ¿Por qué digo que soy multifrecuencia? Porque... Las estrellas o todos los objetos astronómicos en general emiten en todas las frecuencias. Entonces uno tiene que mirar en todo lo, el espectro que puede para poder entender cómo se forman. Entonces, como las estrellas se forman dentro de nubes moleculares, cuando uno ve estas nubes moleculares en el óptico, se ve como algo negro, porque está tapando la luz que está pero claro, Pero eso es súper
0: bonito. Y la, la gente que ha visto que ha ido al al hemisferio sur sobre todo, y que ha visto la Vía Láctea de noche, en una noche estrellada increíble, claro. hay unos sectores oscuros.
1: Exacto. Entonces eso eso es lo más, como, la representación mejor que podía decirle a alguien, que si puede ir así, mirar la, la Vía Láctea oscura, y, o sea, en una noche muy oscura, y que pueda ver las partes oscuras, esas partes oscuras son las que estudio yo. Ahí es donde se forma la estrella.
0: Claro, entonces obviamente en óptico, que como no, no ven nuestros ojos... No la podemos estudiar porque si pone un telescopio vas a ver igual de oscuro, aunque aunque Exacto. tome fotos de mucho tiempo.
1: Exacto. Puedes tener el telescopio más grande del mundo, igual no vas a ver nada en, en óptico. Pero si te vas a, a longitudes de onda que se van acercando hacia el radio, por ejemplo, infrarrojo, se puede empezar a detectar la, el calor que produce las estrellas que se están formando dentro de esas nubes moleculares. ¡Qué buena! Entonces... Es como, no sé, como si estáis haciendo el tuning en la radio, ¿no? Tenía el espectro visual, que no ves nada. Y después vas tuneando hacia el infrarrojo y empiezas a ver con las estrellitas que se están formando. ¿eh? Entonces la, las estrellitas que se están formando producen calor y tú puedes detectar ese calor en infrarrojo. Y, y yo lo que estudio es las etapas más tempranas aún, donde todavía no hay estrellitas que están calentando nada. Entonces ya en infrarrojo yo no puedo ver mucho. Tengo que ir a longitudes de onda más hacia el radio.
0: Claro, porque hay que decir que en esos sectores nacen estrellas. Uno ve una cosa oscura, pero eso es una nube molecular, hidrógeno molecular, H2, básicamente. Sí, y polvo. Y polvo, que es como el polvo que nosotros conocemos... Exacto, en la casa. En la casa, que uno dice, pero ¿por qué tanto polvo y uno tiene que aspirar? Está en todo el universo, así que es un problema generalizado. En esos lugares nacen estrellas y tú no puedes verlo en óptico y te vas a otras longitudes de onda. Ajá. Uh -huh. Cuando estudias estrellas formándose, puedes verla en infrarrojo. Pero tú no quieres estrellas formándose, quieres algo previo todavía. Sí,
1: quiero algo previo aún. Entonces, quiero, yo, yo lo que trato de ver es como el proceso justo antes de, la de que se forme una estrella. Esto es como... Eh, el proceso es súper simple, pero hay harta física de por, de por medio. Como, so,
0: como en toda la astronomía. Exacto. Es simple.
1: <risa> pero básicamente tú necesitas harto material, que en este, polvo, en este caso es polvo, y hidrógeno y moléculas. Y necesita ahí como algo que haga un kick y que toda esta cosa se empiece a juntar y a juntar, a juntar, a juntar. De manera que la gravedad ahí sea tan grande que de alguna forma se, se, se forma una estrella.
0: Claro, que eso es lo que a uno le enseña cuando, cuando aprende evolución estelar, es que hay una nube, y esa nube colapsa y forma una estrella. Exacto. Eso es el concepto general para explicar un proceso que no se conoce muy bien. Exacto.
1: Entonces... Claro, todo, todo lo que sabemos es que pasa eso, que la, está la nube molecular y que se contrae y se forma la estrella eventualmente, pero mucho más de eso no se sabe.
0: Claro, ¿qué es lo que hace que colapse? ¿Cómo se generan estrellas con distinta masa? Me Exacto. imagino que es importante.
1: Es, eh, hay, hay demasiadas preguntas que no se saben. Así, por ejemplo, yo lo que estudio son las estrellas más grandes, cómo se forman estrellas que tienen más de 10 veces la masa del Sol. Entonces, claro, que esas son las
0: tres que tú mencionabas que van a producir supernovas. Exacto. Que son explosiones de estrellas espectaculares.
1: Y, y son las cosas más importantes, porque gracias a las supernovas es que estamos acá.
0: Claro, sí. todo, todos los que estudian distintas cosas en astronomía dicen que lo suyo es lo más importante. Pero, pero... sí es lo
1: más importante. <risa> Tienes que tener la estrella masiva para que se formen las supernovas, para que se formen los elementos, para que nosotros existamos.
0: Claro, el círculo de la vida. Exacto. Tengo un episodio con Mónica Rubio donde también hablamos de eso, que tú conoces muy bien a Mónica.
1: Ah, sí, Mónica.
0: <risa> Voy a vincularlo en las notas de este episodio, ya. Entonces... ¿Qué hace que de una nube se forme una estrella tipo sol o una estrella que tenga muchas masas solares?
1: Um, lo único que determina la formación de una estrella tipo sol o una estrella muy masiva es la cantidad de material que tienes. Si tienes mucho material vas a probablemente formar una estrella muy grande y si tienes poco material vas a formar una estrella
0: chiquitita. Claro, eso suena súper obvio.
1: Sí. Eh, lo que hay que saber también es que hay algo que pasa en la naturaleza que nosotros no sabemos muy, muy bien. Que en general no, casi nunca vas a tener una estrella sola de una nube. Nunca vas a formar solo una estrellita. Siempre vas a formar un montón de estrellas. Y, y siempre va a haber pocas estrellas de alta masa y un montón de estrellas de baja masa. Y eso siempre pasa.
0: Y eso es lo que se ha visto con observaciones.
1: Eso es lo que se ha visto en observaciones. No se sabe por qué se pasa, pero... Es una ley universal que siempre se ve. Pero ¿En la Vía Láctea? En todos lados.
0: ¿En otras galaxias también? En
1: todos lados. En todo el universo. Todo lo que se ha podido medir se ha visto que pasa eso. Y es como una cosa bastante rara porque observacionalmente se, se ve que es así, pero no hay nada muy físico que determine e eso. Y uno puede hacer como estadística y siempre va a tener la misma cantidad eh, porcentualmente de estrellitas de alta masa comparada con estrellas de baja masa.
0: O sea, la estrella tipo Sol es más común que una estrella que tenga mucha más masa, pero el Sol tampoco es de las más comunes porque tiene igual una masa importante.
1: Sí, una masa solar, pero es una estrella normal.
0: Claro, pero hay estrellas tipo más. MK, talleres. Claro.
1: O sea, siempre van a haber muchas más estrellas de más baja masa que el Sol. Y siempre van a haber menos estrellas que la misma masa del Sol.
0: Ya, entonces, ¿cómo tú haces ese estudio? ¿Cómo estudias esas nubes? ¿Qué longitud de onda qué frecuencia utilizas? ¿Qué telescopio utilizas?
1: Bueno, para estudiar esto, yo estudio el polvo y las moléculas que hay en estas nubes moleculares. Para esto yo uso radiotelescopio.
0: Claro, porque no se puede hacer en óptico. Tienes que ocupar el radiotelescopio. Sí, tengo
1: que... Exactamente. Eh, básicamente, como... El polvo va a bloquear toda la luz que está detrás, entonces tenés que imaginarte que la, okay, la radiación son como onditas y tienes un polvito que es un cubito, entonces la radiación que son las onditas más chicas, que es la luz que vemos nosotros, va a chocar con el cubito que es el polvo. Si tienes radiación de ondas más grande, puedes pasar por el cubito, el cubito no va a, no va a hacer nada para ti. Entonces yo por eso uso ondas de radio, que son ondas, las ondas más grandes que, que podemos recibir. Y con eso yo puedo ver la emisión del polvo y a través del polvo. Puedo ver todo lo que hay dentro de esa nube molecular. Y cómo veo esto es porque las cosas que veo yo son bien frías.
0: ¿Qué es lo que es bien frío?
1: Eh, 20 Kelvin, que serían como menos 200... 53
0: <risa> estamos haciendo matemática al vuelo
1: <risa> claro menos 200 y tantos grados Celsius eh, pero eso es igual un poco más caliente que lo es que, lo que es el, el fondo de radiación que va a ser como 2.3 Kelvin claro que
0: es, la, que es lo que podríamos decir la temperatura basal del universo
1: claro entonces estas nubecitas tienen un poquito de temperatura
0: y hay que decir además que la temperatura tiene que ver con el movimiento de las moléculas no es que hay, eso
1: claro la, las cosas se mueven no se mueven mucho porque no tienen mucha temperatura pero tienen un poquito de temperatura y todas las cosas que tienen temperatura emiten radiación nosotros emitimos radiación en infrarrojo
0: por eso podemos tener esos lentes de visión térmica Exacto. y podemos
1: ver personas en infrarrojo entonces si tú te vas si quieres ver cosas que son mucho más frías te vas a ondas de radio y yo uso ondas que están en el régimen de submilimétrico entonces las, las ondas tienen un tamaño que es submilimétrico de menor a un milímetro. ¿Y puedo ver la temperatura del polvo?
0: Es algo que igual alguien se puede imaginar. Hay que tomar una regla ir a los milímetros y decir, bueno, dentro de estos milímetros ese es el tamaño de la onda. Exacto. Es algo que podríamos que podemos ver, porque por ejemplo la luz visible que son nanómetros no podemos verla. Sí. Así como tener una idea qué es lo que son 700 nanómetros, pero la submilimétrica, sí uno puede tener una noción.
1: Sí, entonces yo uso cosas que son que uno claro que uno podría ver si uno pudiera ver ondas podríamos ver las ondas que estoy viendo. Y, y lo que analizo es la, la temperatura del polvo, y, porque tiene una cierta temperatura, entonces emite onditas y puedo analizar la estructura del polvo. Y además las moléculas que hay dentro, cuando chocan entre ellas, van a emitir eh, también radiación. Y la radiación es... Esto es súper chévere las moléculas, porque la radiación de las moléculas cuando chocan entre ellas va a ser exacta a cierta frecuencia. Entonces, es como lo mismo de la radio. Si uno quiere escuchar algún canal, no sé, el, la Futuro, qué sé yo. ¿Sabes cuál es la frecuencia de la futura
0: Puedo ver que te gusta el rock.
1: <risa> <risa> eh, hago lo mismo. Pues yo quiero, si sí quiero saber cómo, cómo está el... No me sé ninguna molécula de un nombre fácil. Un pero... <risa> nombre es difícil no hay problema. <risa> Por ejemplo, HCO ⁇ Si quiero saber cómo funciona, cuál es la estructura de HCO ⁇ dentro de la nube, yo sé exactamente cuál es la frecuencia, cuál es la estación de radio de la HCO ⁇
0: Pero eso, ¿es porque está chocando o porque produce la misma molécula algo?
1: Porque cuando chocan es como... Es parecido a lo que a la noción de cuando nosotros estábamos chicos, que teníamos un, un átomo y teníamos los electrones que están alrededor. Y cuando pasa algo, eh, un electrón baja de un, de un estado a otro y emite radiación. Esto es parecido. Pero como las moléculas son más complejas, cuando chocan, en vez de rotar para un lado, cambian su dirección de rotación. Y cuando cambian su dirección de rotación, emiten eh, una frecuencia. ¿Y esa
0: emisión tiene algún nombre?
1: Esa es eh, emisión rotacional. Eh, otras moléculas cambian su vibración, vibran de un tipo, de una forma, de una cierta manera, después vibran de otra, cierta manera, y emiten radiación. Y esa es una emisión vibracional.
0: Perfecto. Interesantes nombres. Sí.
1: <risa> no son muy interesantes.
0: Y entonces tú quieres mirar una molécula y esa exactamente la frecuencia que vibra o que rota.
1: Exacto. Entonces yo con eso puedo cachar. ¿Qué, ¿Qué tipo de moléculas hay? Porque puedo ver, ok, sintonizo mi, mi telescopio para ver la frecuencia exacta de HCO+. Y apunto mi telescopio hacia la nube molecular. Y si tengo emisión es porque hay HCO+. Si no tengo emisión es porque no hay HCO+. O sea, no todas las moléculas, eh, no, no, no siempre encuentro las mismas moléculas en todas partes.
0: Claro, entonces, ¿en qué se relaciona tu estudio de las moléculas con saber cómo se forman estrellas supermasivas en nubes moleculares?
1: Eh, bueno, con la... esto, esto es básicamente toda la emisión del polvo, todas las moléculas, es porque no puedo ver cómo, cómo es la cosa, porque lo que dijimos antes, todo esto es oscuro. Entonces, tengo que inferir cómo funciona, cómo se está moviendo todo el gas y cómo se está moviendo todo el material. Entonces con la emisión de la, del polvo puedo saber qué tanto material hay y con las moléculas, como, como las moléculas tienen esta frecuencia que es bien específica y si cambias, un, cambias y si cambia un poco la distancia de la que tú estás hacia la molécula va a haber un pequeño shift en esa frecuencia, uno se puede hacer una especie de Visión 3D de lo que pasa dentro de la molécula, de la nube de molecular. La, que,
0: claro, que era lo que tú me estabas mostrando, que yo tampoco quiero grabar para el canal de YouTube. Porque, debido al efecto Doppler, que es cómo se corren las, las, las ondas, las longitudes de onda, hacia el rojo o hacia el azul, si se está acercando o alejando, tú puedes hacer un mapa 3D sí. de esta estructura, una especie de mapa 3D, porque no se ve en 3D, pero son como secciones de un mapa 3D, de cómo es esta, esta nube molecular.
1: Exacto. Entonces, con esa información, con la combinación de esas dos visiones de lo que pasa con el polvo y lo que ves con las moléculas, yo puedo determinar en qué parte de esa nubecita hay regiones donde hay la densidad es mucho mayor. Y donde la densidad es mucho mayor, yo espero que se va a formar una estrella, que todavía no está ahí, pero que. Y que
0: nunca va a estar mientras tú estés viva.
1: Exacto, porque todo esto va a ser. Demora, se va a demorar como un millón de años en pasar yo tengo la esperanza de que va a estar ahí en algún momento y además puedo con, con las mismas moléculas puedo determinar si hay movimientos de gas o puedo, puedo determinar si hay cosas que están colapsando expandiéndose y así puedo la idea finalmente es tratar de entender cómo se forma la estrella ¿Qué, cuáles son los procesos físicos que pasan dentro de esta nube molecular para que de un día para otro hay una estrella ahí formándose y viviendo. Y Lo saliendo.
0: que yo quiero entender bien, que todavía no me queda tan claro, es cómo tú entendiendo estos movimientos de las moléculas puedes llegar a entender cómo se forma una estrella o, o el proceso que genera el nacimiento de la estrella. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de eso?
1: Ah, ok. Eh, mira, por ejemplo, antes no se sabía mucho cómo era la estructura en sí de una, de una estrella que se formaba de alta masa. Ahora, con esto hemos podido determinar, por ejemplo, que hay discos. Entonces se ve que el material alrededor de un lugar que es muy denso se forma como un disco. Como un disco como el que se formó para formar el sistema solar. Una pizza. Como una pizza. Me dio hambre. Eh, <risa> comiste recién.
0: <risa> Pero una pizza siempre es bienvenida.
1: Entonces con eso ya puedes en tus modelos, cuando haces un modelo, decir ok, necesitas tener un disco. O se ve... ¿Y cómo
0: se forma ese disco? ¿Por qué se forma un disco? Porque una esfera es una... Es extraño que se tenga que formar un disco
1: Es extraño, pero eh, en el fondo tenéis algo que está rotando tanto a una velocidad tan grande que necesitáis como disipar la energía de alguna forma y por eso se forma el disco para claro. tratar de disipar o si no la cosa colapsaría y no se formaría una estrella
0: Claro, como se dice la conservación del momento angular Exacto Y la pregunta es, yo, yo, yo me voy por cualquier parte siempre ¿eh? ¿Por qué tiene que estar rotando? ¿No puede estar quieto? Esa pregunta me la han hecho hartas veces, sí. muchos oyentes.
1: Eh, no puede estar quieto porque es como... Estar quieto en un, una forma natural de, de la cosa que pase. Porque imagínate que tienes algo, una nube molecular, que es como una nube, la, una nube del cielo. Y si está quieto, no puede aparecer espontáneamente una, una pelota dentro. Tiene que haber algún proceso que... Como que inicie la formación de esto. Y esos procesos generalmente, no sé, hay una supernova que está explotando al lado y que empujó el gas y se empieza como a generar una ola de gravitación alrededor y todo empieza a juntarse. Entonces nunca vaya a tener un proceso que es estático, siempre va a ser un proceso súper dinámico. Y como que la forma na más natural es rotación. Entonces todas las cosas empiezan a rotar porque es como lo más natural para ello.
0: Claro, si, fuera, si se estuviera moviendo de otra forma sería extraño. Exacto. Ya, entonces está rotando, forma un disco. ¿Y eso ocurre en todas las estrellas o solamente en las estrellas masivas?
1: Eso se sabía que ocurría en las estrellas de baja masa. Recién ahora con ALMA y con los nuevos telescopios se ha descubierto de este tipo de estructura. O sea, todavía no se ha visto uno así perfecto, pero se ha visto que, que hay cosas que parecen disco en estrellas de alta masa. Y eso es súper importante porque no se, no se entiende muy bien cómo es el proceso de la estrella de alta masa básicamente porque es mucho más energético que una estrella normal. Entonces hay, hay mucha más energía envuelta, entonces como que si escaláis la física que pasa en estrella de baja masa a alta masa, no funciona. Como que no funciona nada más. Entonces habían, hay Cosas que todavía no se saben cómo es. Y se sabía que en baja masa habían discos, pero nunca se habían visto en alta masa.
0: ¿Y qué otras cosas has encontrado con tu investigación?
1: Ah, también hemos encontrado que, que todo. O sea, hace un par de años se han visto todas estas estructuras filamentarias en, en, en la galaxia, que básicamente las nubecitas son filamentos, son filamentos conexos entre ellos. Y además hemos pero, visto. ¿Dentro
0: de toda la galaxia?
1: Dentro de toda la galaxia, sí.
0: Pero profundiza en eso. ¿Cómo, cómo, cómo uno tiene que imaginárselo? Porque uno se imagina una foto de una galaxia y yo me imagino la Vía Láctea y estos brazos espirales maravillosos. ¿Dónde están esos, 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 esos filamentos que tú mencionas?
1: Ah, esos filamentos están dentro de los brazos de espirales. Los brazos espirales, o sea, cuando uno los ve en el óptico son como bien perfectitos, pero cuando se ve como la todo el polvo y gas que hay dentro de ellos se ve que todo el polvo y gas está relacionado así en toda la galaxia todos todo los brazos espirales como filamentos que continúan y se juntan y y entonces se...
0: para poder ver esta estructura filamental de la galaxia hay que mirar en ondas de radio y cuando uno mira la galaxia en ondas de radio uno ve que la galaxia es una, es una gran neurona
1: claro ja, una cosa así
0: oh, red esto, neuronal no una neurona obviamente.
1: y esto y esto ha sido como uno de los grandes descubrimientos también de último tiempo porque antes no teníamos la capacidad de mirar toda la galaxia así, con, con ondas de radio. Y ahora sí hemos tenido de hacer estos mapas gigantes de toda la galaxia. Y se han descubierto que está todo conectado. Y donde antes como que la gente estudiaba un pedacito chiquitito y era como una cosa media morfa, eh, Ahora se da cuenta de que toda esa cosa media morfa está conectado dentro de una red de filamentos muy grande.
0: ¿Y, y por qué se forman esos filamentos? no, no sabes, me miraste con una eh, cara no,
1: ¿por qué? no sé como la, el capítulo 1 y 2 de mi tesis eh, que todavía no tengo respuesta no se sabe por qué se forman esos filamentos no se sabe qué son los filamentos pueden ser como el, no se sabe si son filamentos así como un tubo o son eh, hojas que están así que tú las ves en el bordecito, por el borde o que están conectadas, no se sabe mucho, no, no han habido muchas investigaciones, o sea, estas cosas se han descubierto los últimos cinco años, entonces no avance, han habido poco. Claro, ¿no? porque hay algo
0: que yo no había escuchado cuando yo estaba estudiando astronomía, que fue hace diez años, ¿no? Un poquito más, sí, más o menos diez años, como pasa el tiempo. Entonces, hace cinco años se está viendo en ondas de radio esta estructura filamental. ¿Tiene algo que ver ahí la materia oscura o no? Porque o la sea, estructura ajá. filamental a gran escala... ¿Está dominada por la materia oscura? Por eso hago la pregunta.
1: Eh, en ese sentido no, porque todo esto está dominado por la materia bariónica.
0: Ya, la materia que conocemos nosotros. La materia
1: que conocemos nosotros. Pero en el fondo igual, materia oscura hay en todos lados, así que quién sabe. <risa> y bueno, y además los choros que hemos visto, que cuando tú ves así, eh, te haces hace un zoom dentro de las nubes moleculares, que antes lo veíamos como un blob con alma ves toda esta estructura filamentaria de nuevo. Y todas las cosas es como una cosa jerárquica, que cada, si te vas adentrando y entrando, todo es más filamentario y qué sé yo. ¿Es
0: como un como fractal?
1: Es como una cosa fractal, sí. De hecho, las nubes, eh, cuando uno lo analiza, eh, tienen dimensiones fractales.
0: Bueno, hay que mencionar que un fractal es algo que tú vas subdividiendo y vas teniendo la misma estructura una y otra vez en, 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 en sectores más pequeños, más pequeños, y encuentras la misma estructura. Un claro. copo de nieve.
1: Como un copo de nieve. Exacto, y eso es lo que vemos y
0: Universo fractal
1: Universo fractal, sí
0: Ya entonces, estas nubes moleculares Entonces se, se ubican dentro de estos Brazos filamentales, en estos filamentos uh -huh. Y ahí tú haces Tu estudio con, con Alma Hemos mencionado bastante Alma eh, Cuéntame tu relación con, con Alma Yo tengo varios episodios con Alma He conversado con varias personas, tanto en YouTube Como en, en, en el podcast Porque es un gran, gran proyecto llamado uh -huh. está en Chile Sí. Pero tú no estás en Chile ahora. No, pero pero, pero trabajo
1: a palma, sí. Eh, es como raro siempre que me preguntan ¿de ¿qué telescopio usas? Los que están en Chile y acá. ¿Eh? Sí, y eres acá. chilena y te viniste a Holanda para
0: trabajar por un telescopio que está en Chile.
1: Que acá está la plata.
0: No, <risa> no, no, pero cuando cuando tú lo expliques se van a entender por qué, porque tiene toda su lógica.
1: Eh, bueno, yo lo que... Mi trabajo en sí es mitad ciencia, que yo hago lo que he estado haciendo, lo que he estado diciendo ahora por último 25 minutos. <risa> eh, y la otra mitad de mi trabajo es dar eh, soporte a usuarios del telescopio ALMA. entonces o sea, astrónomos. Astrónomos, sí. Eh, entonces, básicamente ALMA es un proyecto internacional. Está hecho en Chile porque en Chile las condiciones son muy buenas para estudiar el universo en estas frecuencias.
0: Claro, y no lo decimos nosotros no solamente porque somos chilenos, sino por algo están los telescopios ahí, se han hecho muchísimos estudios, tiene de las mejores condiciones que hay. Hay otros lugares también muy buenos, no, no es que solo sea Chile en el sí. planeta. o sea,
1: claro, no, Chile no es el único, pero es uno de los... De los mejores popos. y
0: cumple además condiciones políticas, eh, de estabilidad económica además, que son importantes para que se instalen grandes proyectos.
1: Y además, claro, con, con, hay como... En, infraestructura, y hay caminos buenos, y qué sé yo, para poner los telescopios.
0: Sí. Un poco entonces, la chilena, algunas cosas alg también. Algunas pero...
1: cosas <risas> Claro, entonces, ALMA es un proyecto que es entre Estados Unidos, Europa, Japón, y Chile. Y cada lugar tiene su centro neurológico, por decirlo así. Y en Estados Unidos tiene su... El lugar donde analiza los datos, qué sé yo, y, ay y ayudan a la gente.
0: Claro, en que, Europa. Que son los de NRAO.
1: Exacto, NRAO. Eh, en, en Europa también hay algo similar, pero es un poco más complicado. Y está Japón también que tiene su sede en Tokio. NHAO. NHAO.
0: <risa> Yao. En Yao. En eh,
1: Europa es eso? Europa es eso. Eso es el. Componente principal de Europa. Pero eso... Eso está físicamente en Alemania, en Gargin. Y está la sede de Gargin allá. Y está la sede de lo que es ALMA allá también. Pero en Europa, como funciona el, la organización, es que aparte de la parte central, como todos los países de Europa ponen dinero para, para eso y para ALMA, eh, cada país quiere tener un poco de... Ayuda y representación más allá del centro que está en Garching. Obviamente. Entonces acá lo que hay son lo que se llama Arc Notes. Entonces en varios países, uno de ellos es Holanda, hay un centro de como... que se llama como un centro de excelencia o centro de ayuda de alma. Y, y esto lo mismo pasa en... en España, en República Checa, en Italia, en Inglaterra, donde hay un grupo de personas que hace soporte palma. Entonces yo lo que hago es ayudar a, al funcionamiento del telescopio mismo haciendo chequeos de que los datos estén bien, qué sé yo. y cada vez que alguien tiene alguna pregunta sobre cómo funciona alma o cómo, cómo hacer sus observaciones o cómo reducir los datos o cómo analizar algo, eh, en teoría nosotros somos los expertos.
0: ¿Y por qué lo dice así como entre comillas expertos? Porque ustedes no lo ven en audio, pero ella hizo entre comillas con las manos.
1: Claro, porque no sé, sé sí, si sí soy experta, pero bueno, sé bastante de alma. <risa> y claro y si alguien tiene necesita ayuda con algo viene hacia nosotros y nosotros le ayudamos
0: cuando tú dices nosotros cuánta gente está trabajando aquí
1: sí nosotros nuestro grupo nuestro grupo del máster porque además tiene un nombre todos los demás son el arc note de Italia nosotros nos llamamos Alegro y somos ocho personas
0: yo estuve estuve almorzando con algunos de ustedes sí
1: somos, somos los Alegro los Alegri <risa> y cada somos ocho personas y nos repartimos el trabajo. O sea, acá es como una cosa más centralizada de ALMA Europa, que es eso, pide ayuda si podemos ayudar con ciertos proyectos, que en general son los proyectos que han hecho astrónomos que son de Holanda. Entonces, si un astrónomo de Holanda tiene tiempo con ALMA y su proyecto de observado, eh, eso en... Alemania dice, os, alegro, ustedes pueden chequear si este proyecto está bien hecho o no, sino que hay que reobservarlo, qué sé yo.
0: Qué buena. La pregunta difícil, porque a mí, a mí me interesa que la gente pueda comprender bien cómo funciona esto. Entonces tú estás haciendo dos cosas. Por un lado tienes tu investigación, uh -huh. por otro lado trabajas en este, por así podemos decirlo, soporte técnico de Alma. Hola, Alma, aquí sí. veo los datos que Exacto. tomaron.
1: ¿Sí? Exactamente, le... ¿cómo eso? Soy servicio al cliente de Alma.
0: Claro, customer service de Alma. Entonces la pregunta es, ¿quién te paga?
1: ¿Quién me paga? Ah, eh, los Centros como nosotros, que somos los ARCnotes de todos los países en general, son fondo independiente. Entonces, ¿quién me paga físicamente? Es una mezcla entre la Universidad de Leiden y fondos que se ganó nuestro jefe. Entonces, nuestro jefe pidió fondos a la Comunidad Europea para poner este proyecto acá, se ganaron plata y ellos me pagan.
0: Pero eso es la parte que haces con Alma, porque tú además estás haciendo tu segundo postdoc.
1: Sí, pero es todo, todo básicamente lo mismo. O sea, en ese sentido, lo que quieren es que... Igual, por ejemplo, si tenía una pega que solo soporte, es como muy poco llamativa para alguien.
0: Y tengo que decir que para las personas que nos escuchan que no son de Chile, pega es trabajo.
1: Ah, sí, pega, trabajo.
0: No, sí. pero me gustan los modismos de todos los países, así que, <risa> sobre todo los chilenos. He tenido
1: que entrenar a Carmen, que es de España, <risa> mi compañera porque si no era muy difícil hablar en español con ella. <risa> así que le he enseñado todos los modismos chilenos para que esté aquí.
0: Muy bien, muy bien. Claro,
1: entonces es, es poco interesante tener un trabajo que solo sea soporte.
0: Exactamente.
1: Entonces por eso todos nosotros tenemos un porcentaje que es soporte y un porcentaje que es ciencia.
0: Porque además es importante que ustedes estén investigando, porque si no se, hace, se hacen solo soporte, dejan de la investigación, dejan de ser, por así decirlo, personas relevantes en el mundo científico.
1: Claro, entonces eh, es como una... o sea, Si yo me emitiera soporte de 100%, sería muy difícil que yo pudiera publicar y que pudiera, no sé, tener algún trabajo en una universidad si yo quisiera.
0: Exactamente. Es súper duro el, el mundo científico en ese sentido. Tú dejas de publicar algunos meses y ya volver es muy complejo. Yo he conocido personas que han trabajado en industria algunos años, que le ha ido muy bien y que hacen cosas súper interesantes, y después quieren volver al mundo académico. ¿Y hace no. cuánto publicaste? No, hace cuatro años tengo mi última publicación. Ah, no.
1: Es súper difícil. Por eso nosotros tenemos un porcentaje de, que es de ciencia. Y claro, yo, por suerte, tengo 50%. Algunos de mis compañeros tienen menos aún de ciencia, pero al menos tenemos un pedacito de
0: ciencia. Porque además tú me comentabas que lo que tú haces con ALMA, con este submilimétrico, hay pocas personas que están haciéndolo. Entonces, no todo en el mundo astronómico, no todos conocen muy bien estos procesos.
1: No, claro, en ese sentido yo sería como una experta en esto. O sea, en teoría sí lo soy, pero... <risa> en, el <papel. risa>
0: en el papel. No, pero eso es, es modestia, eh, probablemente. De, de, debe saber muy bien cómo, cómo se utiliza, cómo se hace observación en submilimétrico. Porque hay que decir que Alma estudia ondas milimétricas y submilimétricas.
1: Sí, eh, claro. Entonces, eh, y además Alma est está pensado para que... La idea es que alguien... Cualquier astrónomo, que no necesariamente que sea radioastrónomo, se le ocurra algo y quiera observarlo y lo observe. Y, y todo el proceso de calibrar y todas las cosas que son como difíciles de analizar los datos, alguien lo haga por ti. Y ese alguien somos nosotros.
0: Claro. Están ahí para, para so soportar al trabajo de, una, de un astrónomo.
1: Sí. ayuda, creo que es la palabra sí. en español.
0: Pero es un soporte...
1: Y soportar a los otros,
0: ¿no? <ríe> Sí, support. Esta, esta cosa de, de traducir palabras en inglés al español. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué tuviste que hacer? Porque tú hiciste... Hagamos el recorrido completo, porque hay muchas personas que me preguntan, digo muchas, no, no son tantas, pero son varias decenas de personas que me han preguntado sobre estudiar astronomía, que ellos están también interesados. Hiciste el pregrado, después viene magíster, que tú no hiciste porque pasaste directamente al doctorado, uh -huh. en Chile. Uh -huh. Y después fuiste a hacer un posgrado a Australia. O sea, un, un, un postdoc. Postdoctorado. Un postdoctorado. Sí. Y después un segundo postdoc. ¿Cómo llegaste a este postdoc? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer ya deteniendo el primer postdoc? Como tú dices voy a tal lugar a trabajar, a hacer tal cosa?
1: Oh, o sea, el camino es hacer el doctorado. El doctorado es...
0: Es una investigación en sí misma que, que, que en, en general es pagada.
1: Sí, en general es pagada. No siempre. No, no en sí. general... Yo conocí
0: una persona en Malta... Sí. Que va a estar en el podcast en inglés.
1: Que no es pagado. Que
0: no es pagado. Y eso es muy malo. Un doctorado tiene que ser un trabajo remunerado.
1: Sí. O sea, en, gener claro, en general, en todas partes son, son becas que, que no son espectaculares, pero sirven para vivir.
0: Claro. Y que, y que el encargado del proyecto postuló a fondo y tiene esas becas o la universidad para tener alumnos. No, no es algo que tiene que hacer el alumno directamente.
1: Claro. Entonces. Si uno postula un doctorado en alguna parte es porque en esa parte seguramente ofrecieron un doctorado porque tienen dinero para mantener a un
0: Exactamente. alumno doctorado. Entonces yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo ahí en Malta con esta persona que no tiene...
1: Sí, eso es muy raro. Es muy raro. Es
0: muy raro. Es muy raro. Pero ocurre. Me, me dijeron que en varios, en varios lugares de Europa está ocurriendo en los países que tienen menos recursos.
1: O sea, yo, yo lo que he visto es que lo que pasa es que los doctorados son duran tres años, por ejemplo. En Europa es, es típico que duran tres años y alguien pone un doctorado con un proyecto y tiene plata para tres años. Y si la persona, si el estudiante se demora más de tres años, eh, pasa de que te quedas sin plata porque se acabó la plata del proyecto.
0: Obvio. Pero por un tiempo solamente. Sí,
1: y, claro, y, y te pone un poco de presión para terminar, porque igual uno podría seguir estudiando para siempre.
0: Sí, yo conozco personas que han estado cinco años haciendo el doctorado. Sí. Bueno, entonces, ¿llegaste a Australia a hacer qué cosa?
1: En Australia eh, mi trabajo era hacer postdocs para un proyecto específico, que era un proyecto que hizo un catálogo de todas las nubes moleculares de la galaxia, observando líneas moleculares. Entonces, ese, ese era el proyecto general y yo fui que básicamente ayudé al funciona, funcionamiento del proyecto en sí, haciendo observaciones, reduciendo datos y qué sé yo. Y además, era, est estudiaba parte de las nubecitas que se descubrían y, y hacía mi estudio de cómo se forman las estrellas.
0: ¿Y después por qué decidiste venir acá, al Leiden? Eh,
1: ¿Por qué decidí venir al iden Uf, eh, bueno... Astronomía en sí es una cosa bastante um, random cuando uno decide dónde irse. Básicamente, se acaba los postdocs duran cierta cantidad de años. Mi claro, postdoc, es un contrato. Es un contrato por tres años. Que te pagan. Que pagan. Donde ¿Sí? se vive
0: bien. Uno no es millonario,
1: pero... Claro, eh, eh, o sea uno puede vivir bien. Es eh, un trabajo... Un trabajo es, el, es, es un es trabajo, un trabajo. <ríe> se le llama pozo pero es un trabajo la única diferencia es que tiene un tiempo definido en Australia eran tres años entonces después de tres años pasó de que bueno, la intención in inicial era quedarse en Australia pero como todas las cosas pasa que ciencia está dependiendo del gobierno de turno y si al gobierno de turno no le gusta la ciencia eh, los fondos de ciencia se, se cortan entonces eso pasó y hay que, cuando eso pasa, uno tiene que buscar trabajo. Y uno busca en el mundo, en general.
0: Claro, lo cual es difícil. Ya en un país buscar trabajo es difícil. Imagínate buscar en todo el planeta. O sea,
1: sí, o sea, uno, claro, uno manda currículum, pero en vez de ser tu, tu lugar, tu país, uno manda currículum al mundo. Y mandé currículum al mundo en cosas que me interesaban. O sea, uno siempre ofrece un trabajo con descripción de los trabajos. Eh, eh, que, que, que se espera que tú hagas en un trabajo. Claro, tampoco
0: estaba buscando algo en cosmología, por ejemplo, para cambiar completamente lo que tú hacías. Claro.
1: Entonces busqué trabajos que fueran relacionados a um, formación estelar o, o alma. Y me interesó este trabajo. Y me interesó, de hecho, otro trabajo en Japón.
0: Sí, de hecho te ofrecieron los dos al mismo tiempo. <ríe> me
1: interesaron, claro, me ofrecieron los dos al mismo tiempo. Y ahí hubo que decidir para dónde irse. Y nos decidimos venir a y era porque este trabajo es interesante. Eh, tiene ciencia, puedo seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y además, eh, ALMA es un proyecto súper interesante y tenía ganas de como meterme un poco más dentro del proyecto.
0: Y tú cada cierto tiempo viajas a Chile también.
1: Sí, porque además de todo este soporte de a los astrónomos holandeses, eh, tengo la, como la suerte de también estar como más un poco más re directamente relacionado con Alma de mismo. Eh, esto es como bien especial de Alegro. Alegro ha, ha tenido como una conexión más grande con Alma que el resto de los nodos en, en Europa.
0: Quizás que digan las personas de otros nodos que empiecen a escuchar este episodio. <risa> es <risa> claro. No, nosotros también tenemos nosotros esa conexión.
1: <risa> Entonces ahora yo tengo como mi proyecto propio con Alma, que más relacionado con soporte más bruto en cierto sentido. Que es, básicamente, para observar un objeto, uno necesita tener otro objeto que sepas las características para usarlo como calibrador. O sea, si observas... Profundiza es... un
0: poquito más <risas> para que se entienda bien.
1: Ah, ok. Por ejemplo, yo quiero medir la temperatura. Yo quiero medirme la temperatura, necesito tener un termómetro.
0: Exactamente.
1: Entonces, lo mismo pasa cuando uno quiere medir un objeto, las propiedades de otro objeto en el cielo. Necesitáis algo... Para compararlo.
0: Necesitáis
1: un termómetro, básicamente. Y en astronomía, eso se llaman calibradores. Eh, que generalmente son eh, quasars, que son objetos puntuales, que se sabe, sabe perfectamente cuál es su flujo, cuáles son su, sus características, y son muy estables, qué sé yo.
0: Tengo un episodio muy especial donde conversamos sobre cuásares con Paula Sánchez, así que lo voy a vincular en las notas de este episodio, porque además. A veces me dicen, ah, dijeron Quasar y tú no dijiste que tu, tu Twitter es Quasar. Porque a mí me gustan mucho los Quasars y mi Twitter es arroba Quasar.
1: Claro. Entonces, yo estudio Quasars. O sea, los Quasars se usan para calibrar. Son los termómetros que se usan para...
0: Y se ven con alma los Quasars. Claro.
1: Eh, entonces, el problema es que para poder hacer una calibración buena, tienes que tener un Quasar que esté cerca del objeto que quieres observar. Como hemos llegado a frecuencia con alma que nunca antes habíamos llegado. Eh, no hay tantos objetos en el cielo conocidos que tengan las propiedades que se necesiten para hacer estos calibradores. Entonces, uno de mis pegas fundamentales para alma es buscar estos calibradores. Entonces, para eso voy para Chile, trabajo con la gente allá y hacemos, eh, planeamos observaciones para observar quasars y para poder determinar dónde están en el cielo y ver qué objetos se pueden usar como calibradores, que es importante. Si no si no hago lo que hago, no se podría observar con ALMA.
0: ¿Cierto tipo de cosas o todas las cosas? Todo. <risa> o sea, gracias a ti, ¿ALMA observa? <risa>
1: eh, no, pero puta, en ALMA... Oh,
0: sorry. No hay problema.
1: <risa> en altas frecuencia sí. O sea, todos los objetos, todos los proyectos que se observan a frecuencias que son mayores a 300 GHz, eh, yo soy directamente responsable de que se puedan observar.
0: Es una gran responsabilidad. Creo <risa> que es una
1: gran responsabilidad. <risa> cuando cuando empezó a hacer esto fue como, oh, chuta.
0: Claro, porque en el ciclo 4 ciclo tengo entendido que fueron casi 1500 propuestas que, que se registraron. Estaba pensando en la palabra submitting. <risa> <risa> claro. Y muchas personas quieren hacer estudio. Entonces, para. Porque los astrónomos dicen que quieren observar esto. Entonces, ellos asumen que el telescopio funciona. Y que todos saben cómo operarlo y cómo calibrarlo y cómo hacer todas las uh -huh. cosas. Entonces tú estás de ese otro lado en el que hay Hace, que hacer que funcione. Hacer que
1: funcione, sí. Y, claro, cuando, cuando empecé a hacer esto, fue como, oh oh, estoy calibrando las cosas que van a usar para calibrar todo el resto de las cosas. Así como... <risa> si la, si la embarro, todo, todo se va a la chuña. Oh. Eh, y, igual es, es choro, porque estoy como metido dentro del proceso mismo de, de, de observaciones. Y con eso vamos al telescopio, y qué sé yo. O sea, no es necesario el telescopio, pero es más entretenido ir al telescopio.
0: <risa> Siempre es más entretenido <risa> ir a los telescopios. No, eso yo lo encuentro muy interesante. Y, y lo que me sorprende además es que nosotros nos conocimos en la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, hace muchísimo tiempo.
1: Hace muchísimo tiempo.
0: <ríe> ¿Cómo llegaste tú a Chaya? Porque yo mencionaba Chaya, y hace varios episodios que no lo mencionaba, y ya que nos conocimos ahí. Es un lugar muy importante, las asociaciones de aficionados, para empezar en el mundo de la astronomía. Tanto tú y yo y muchas otras personas partieron en Achaya.
1: Sí, sí, hace tiempo. Yo partí en Achaya cuando estaba en el colegio. Estaba en octavo básico, primero medio. Y, y nada, pues porque yo cuando cuando estaba, cuando era chica quería estudiar matemática o física, algo así. Porque me gustaban las matemáticas. Típico que uno le gusta las matemáticas y dice, ya quiero estudiar física.
0: Sí, típico que a todos les gustan las matemáticas, sí, súper típico.
1: <risa> eh, sí. <risa> y y, y bueno, no sé por qué vi el... El, avi el aviso de Achaya en el diario
0: Claro, porque se publican Se publicaban, ya son todos digitales sí. Avisos para los cursos Que se hace, que se hacen todavía hacer... en, octu en, en en otoño Y en primavera
1: Sí, entonces vi un aviso Y fue como, ah, mira Qué choro Y claro Era, era o soy bastante ñoña Entonces, con otra amiga Que éramos también bastante ñoña Y decimos, ya inscribamos el curso y Nos inscribimos el curso y me encantó me encantó la astronomía y fue como oh esto es lo que necesito estudiar porque era como física matemática pero como más chora
0: claro, <risa> más como aplicada, aplicada.
1: aplicada no tan abstracta como sigue eso se...
0: y eso comparado con lo que hace hoy día ya con el trabajo absolutamente práctico <risa>
1: muy muy distinto o sea de partida yo me acuerdo cuando entré a la U entré, entré al plan común de ingeniería y en plan común tení matemática física y computación yo odiaba computación O sea, no tanto porque no, no me gustara, sino que Mis dos hermanos son computines Y todo el, hablaban todo el rato de computación en la casa Y era como, no, dijiste, no, yo no, no Yo voy a hacer
0: astronomía, no voy a hacer computación Nada de
1: computación, nada Yo me resistí, nunca fui a clases En el primer semestre, nada, claro, nada. Además,
0: además en ese tiempo, no sé si ahora cambió, no enseñaban Java
1: Sí, y había que Había que hacer las pruebas En el en papel y lápiz, no, no tenía ningún sentido y además era como. O sea, yo, yo creo que. O sea, no creo. O sea, yo sé que tengo facilidad para computación porque ahora lo veo. Y, y, y debo haberlo tenido en esa época porque nunca fui a clase y, y lo, como me, me parecía natural. Entonces pasé computación, ¿no? Si no hubiera estado problema. <risa> Pero claro, decía, o no, nada de computación. Y ahora pff, tengo tres monitores en mi, en mi oficina, dos mm. computadores <ríe> y
0: claro.
1: hago todo en. En terminal. Sí. Ocupas y...
0: Mac como Linux, me dijiste
1: Sí, ocupo Mac como Linux Y uso todo en terminal Uso Python para todo es, Hago script para todo Todas las tablas que hago la, Hago script para generar las tablas Todo es automático en mi vida todo es...
0: voy, voy a responder un mail Voy a hacer un script para responder el mail C Casi
1: <risa> Pero, por pero, ejemplo, estoy haciendo un paper Que tiene como miles de, de Figuras y, y tablas Y todo y, y tengo una base de datos, y tengo un, un, un programa que se conecta a mi base de datos y me genera todos los plots y todas las tablas y todas las...
0: Claro, cosas. Hay que decir que hoy día alguien que estudia astronomía sí o sí tiene que saber programación. Sí. 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 Todos los astrónomos siempre Todo están programando. Todo el mundo
1: sabe un poco de, de programación. No
0: son los mejores programadores, como no. muchas veces han dicho, pero sí programan.
1: Sí, hay que hay que no tener miedo al computador, definitivamente.
0: Bueno, y, volvi y volviendo a Chaya, había una biblioteca. Yo saqué muchos muchos libros de la biblioteca. No sé si hay algún libro que tú recuerdes así que te haya inspirado a hacer lo que haces hoy día, que quieras recomendar.
1: Eh, Cosmos.
0: El libro o la serie.
1: El libro. O sea, yo creo que, o sea. Para mí ese es el mejor libro de, de, de divulgación de ciencia que existe en el mundo, sí. Sí. No, ese. Ese recomendaría. No, ese. Eh, de todas maneras. Es como... Cuando leí eso, era... Es como... Claro, Carl Sagan tiene una, una facilidad para explicar lo difícil en términos muy fáciles y para poder cautivarte. Sí.
0: O sea, a mí me sorprende que muchos, pero muchos, por no decir todos, los astrónomos actuales han sido in inspirados de alguna forma por Carl Sagan. Sí. Si pudieras viajar en el tiempo y pudieras conocer a cualquier científico o científica y conversar mucho rato, ¿quién sería?
1: Um, ¿Con Marie Curie? Yeah. Profundiza, ¿por qué <risas> es interesante Marie Curie? Uh, porque, no sé, o sea... Cuando tú ves las fotos de las conferencias en esa época, que eran todo hombre y ella sola, a las pocas que hay, y... O sea, ella fue una de... ¿De qué el... año
0: estamos hablando, más o menos? O sea,
1: no sé. ¿Años 20? Más o menos, no. ¿30, por ahí? ¿Los ¿no? 30? Sí. Y, y, o sea, en, en, en ciencia han habido infinitas mujeres que han sido cero reconocidas, y... y que están olvidadas en los registros. Y, y ella logró ser como reconocida durante su época, de alguna manera. Y logró estar ahí como un poco más vigente, o sea, como más, más presente. Claro, y... pero
0: lo hizo a costa de su propia vida.
1: Exacto. Pero es como... ¿Así,
0: así de potente era?
1: <risa> sí. Pero, pero me imagino que ha sido una mujer súper chora, que, que no le importó nada y que además de haber tenido como una personalidad muy grande para poder haber sobrepasado todos los obstáculos que debe haber tenido
0: claro, porque nosotros hemos estado conversando por qué hay tanto hombre en ciencia y por lo menos en astronomía no ciencia en biología y en, en otras áreas sí hay muchas mujeres pero en astronomía en particular ya en los niveles de postdoc o en la academia son mucho menos que los hombres ¿por qué tú crees que ocurre eso?
1: Ah, no o sea, si sí, no es solo astronomía, sino que todas las ciencias que son como ingeniería y matemática y física, que son como las STEM. Eh, ¿Por qué pasa? Porque, pucha, todavía estamos en una sociedad muy machista. Hay, hay mucho... Se asume todavía que, que las mujeres son malas para matemáticas, que las mujeres son malas para física.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que se asume eso? Sí. Ahora, eso por ambos lados igual, desde los hombres y desde las mujeres.
1: Pero es que... Imagínate que si, como lo típico, si, alguien, si una mujer va y se equivoca en multiplicar algo, tú decís, ah, puta, es que las mujeres no saben, no son buenas para la matemática. Pero si va un hombre y se hace la misma error, dicen, ah, Juanito no es bueno para la matemática. Como que esas pequeñas sutilezas, como que igual, como que van marcando la forma en que la sociedad se, se, se proyecta. O sea, pero,
0: pero por lo que yo he conversado con algunas personas de distintas universidades por lo menos a pregrado están entrando muchas mujeres en astronomía sí,
1: sí, a, a pregrado están entrando muchas mujeres y ¿qué es lo que
0: ocurre en el camino que van quedando atrás?
1: hartas cosas, todavía hay mucho sexismo en ese, en ese sentido como te explicaba que hace que no sea tan cómodo para mujeres seguir en ese camino
0: ¿para ti fue incómodo? ¿te costó?
1: Eh, no yo creo que yo he tenido igual suerte, he tenido cosas, de. me han dicho cosas sexistas y he tenido, no sé, igual todavía pasa de que, y a mí me pasó que en conferencias como me han así como, no acosado de per se, pero sí, ha, ha sido acoso porque todavía pasa que oh, lo, hay una... Predominancia de hombre en conferencia, predominancia de hombre en, en, en ciencia, entonces a las mujeres que son Y escuchando de...
0: ciencia, o sea la mayor cantidad, por... bueno yo tengo la estadística en YouTube, no en el podcast, pero me, me ven mucho más hombres que mujeres.
1: Sí, claro, entonces de, como que la, el camino igual es como lleno de pequeños obstáculos.
0: ¿Qué cosas sexistas te dijeron? Sí se pueden comentar.
1: ¿Qué cosas, bueno, una, una de las cosas sexistas que me han dicho es que si yo estudiaba eh, la formación de estrellas es porque era mujer, por un instinto maternal.
0: ¿Y qué respondiste?
1: <risa> no, ¿Verdad? Respond <risa> sí, que como... No. <risa> Pero, claro, son ese tipo de cosas que te, que te van como marcando la vida. Y además hay otro, hay otro hecho también que es súper eh, complicado, que... Eh, es súper difícil en astronomía o en ciencia cuando tenés que cambiarte de un país para otro, eh, el tema familiar. Y muchas mujeres que tienen hijos eh, deciden sacrificar su carrera en, en función de quedarse en algún lugar estable y criar a los niños, qué sé yo, porque todavía igual hay como un poco de presión social, o sea, como que todavía no está bien visto que... Si yo tuviera un hijo y me fuera a una conferencia por dos semanas, dejarlo solo. O sea, un hombre puede hacerlo, pero una mujer no.
0: Claro, está muy mal visto y eso es, es terrible porque tienen que tener las mismas oportunidades. Claro. Y en el caso, porque hay muchas mujeres además que eh, tienen hijos y están solas, que puedan viajar con sus hijos a las conferencias. Yo estuve en Colombia, que fue muy bonito. No me acuerdo el nombre, pero tú, tú la conoces, sí. Amanda, Amanda. Power que dio la conferencia con su guagua, no sé, tenía algunos meses y estaba durmiendo mientras ella daba la conferencia. Y cuando terminó, pidió que no aplaudieran para no despertar a su guagua.
1: Sí. Claro, eh, hay avances. Es muy bueno que hayan habido... Han, han habido pequeños avances a lo largo de los no sé últimos años donde hay más... Ah, no sé. Hay becas para... Gente que tiene guagua para llevarse la guagua con ello, o para llevarse la guagua y, el, y alguien, el marido, la pareja. Ah, yo ya que me la... estoy imaginando
0: la gente que no escucha de Tenerife, y de lugares que ah, a guagua le llaman a los lo buses. <risas> Decimos, Se llevan ¿no en el bus
1: con ellos <risas> para poder pa hacer la transportación más fácil <risas> Entonces sí,
0: porque además está lo que tú que no sé cómo traducirlo, la unconscious bias que son como estas sí. cosas que uno no sabe que tiene y que todos tenemos de alguna forma, si estamos cre crecimos en una sociedad machista y tenemos Exacto. que saber cuáles son y qué cosas estamos pensando que nos llevan a elegir a una persona por sobre otra.
1: Sí, eso, eso es algo que todavía que es súper difícil de, de cambiar porque es inconsciente. Lo tenemos porque la sociedad donde hemos estado viviendo toda nuestra vida tiene todas esas vallas que son inconscientes en, dentro de nosotros. Entonces tú puedes decir, no, yo no soy machista, pero de repente así cosas que sí son machistas, pero no te das cuenta porque son inconscientes.
0: Claro, y el tema es hacerla consciente más que tratar de decir, no, yo no soy machista.
1: Sí, la, 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 lo ideal sería que... Tratar de analizar como las conductas o, 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 o ir a, a que alguien te diga cuáles son las conductas típicas que, que pasan, que, que son inherentemente machistas. Y, claro, y además, pucha, no sé, uno dice que yo soy feminista, pero mucha gente no sabe que feminista es solamente querer la igualdad de hombres y mujeres. La mayoría del mundo piensa que feminista es como, oh, las mujeres son bacanes, odiamos a los hombres. Es como, no. <risa> Ser feminista es solo querer tener la misma oportunidad para hombres y mujeres, para todo el mundo, en verdad. Si la diversidad claro. es lo que hay Y que... tener
0: oportunidades dentro de las diferencias. Uh -huh. Porque uno tiene que asumir que hay existen diferencias entre hombres y mujeres y entre personas de un país y otro país y personas de distintos continentes hay diferencias culturales, hay diferencias que son importantes y que hay que aceptarlas para poder generar un, un planeta donde eh, todos podamos convivir. No se trata de homogeneizar.
1: Claro, la, en, en la diversidad está, está la clave del, del suceso.
0: Claro, del éxito. Así que, ¿cuáles tú crees que son los pasos importantes para que para las mujeres les sea más, más fácil... Eh, entrar en este mundo tan difícil, tan machista que es la astronomía, como en la parte ya más académica.
1: En más académica, um, yo creo que es importante, es importante tener, o sea, es como un cliché, pero igual es importante tener el apoyo, el apoyo de alguien, porque igual de repente vaya a tener situaciones donde, aunque seáis, tengáis como el cuero de chancho, vaya a querer quizás dejar la cosa y tener claro. el apoyo de alguien.
0: Pero, pero eso además es, es cierto para, para ambos sexos. O sea, yo tengo amigos que están en doctorado o en postdoc que están bien complicados porque no es algo simple de realizar. No. Hay momentos bastante complejos.
1: sí Y en el apoyo de alguien, el apoyo de alguien puede ser tu, tu profesor de doctorado, tu amigo, tu pareja, lo, lo que sea. Y, y encontrar a alguien que sea... Y ojalá que haya pasado por lo mismo que tú, algún mentor. Eso lo he aprendido como el último últimos años, que es súper importante tener a alguien que sea tu mentor. Alguien con el cual puedas conversar y tener como... la libertad de conversar de cualquier cosa. Y tener algo como que te ayude a, a no sé, a lo que sea. O sé sea, como que te, que te guíe un poco, que te escuche o que... Y eso... Yo creo que está pasando un poco más últimamente tener estos talleres de mentor, mentorí, qué sé yo. Y, y es súper importante. Eh, es súper importante para a poder, a poder pasar todas las trabas, qué sé yo. Porque de repente igual hay, hay cosas que, que existen. Por ejemplo, hay becas que, que te ayudan a volver después de tener hijos así como después que has tenido un break, donde no hay podido publicar tanto y claramente tu vida académica no pudo seguir como la misma de un hombre de la misma o sea, edad, qué sé yo y, y existen estos tipos de ayudas pero, pero son pocas y no mucha gente sabe y, y si no hay como un poco más de divulgación sobre estas cosas es difícil y en ese sentido tener la ayuda de alguien o poder identificar a alguien dentro de tu círculo que, que, que tenga un poco más de experiencia y que te ayude a identificar estos estas cosas que podía hacer es, es, es importante, creo yo.
0: Qué buena. Y por eso me gusta a mí hablar de esto. Eh, porque además, si yo miro la cantidad de episodios que tengo, tengo muchísimos más hombres en el podcast que mujeres. Y no es porque... yo me lo he preguntado también. Si es porque yo lo busco y en la práctica es porque... Hay muchos más hombres.
1: Mm. Y eso eso es súper mal, porque, o sea, alguien dijo por ahí que uno nunca puede ser lo que no puedes ver. O sea, tienes que ver que es posible que haya muchas... Si, hay, si hubiera muchas mujeres en astronomía, una niña no se cuestionaría si si, si es astrónoma o no, o en ciencia, o en cualquier cosa. O si uno ve muchas mujeres haciendo, no sé astronauta, es como...
0: Claro, pero estamos llegando a ese momento. O sea, la cantidad de astrónomas hoy día, comparado con hace, no sé, 30 años, es mucho mayor.
1: Sí. Y siendo que hace 30 años las mujeres que entraban a, la, a NASA para proyectos espaciales eran mucho mejores que los hombres de esa época. Pero no, no se les permitía volar.
0: Claro, pero hoy día sí ya. Sí,
1: estamos, estamos en, en camino, igual falta harto, pero todavía estamos en camino. O sea, hay, hay avances, eh, que es bueno, y hay, hay cada vez más como, eh, no sé, eh, workshops y meetings que hacen cosas sobre, decir sobre el síndrome de impostor o síndrome de... Síndrome de impostor. <risa> Ese es un síndrome que básicamente cuando estás en un lugar y que, no sé ¿sí alguna vez he escuchado ese término que fake it until you make it.
0: Muchas veces, los gringos lo dicen muchísimo.
1: Que, que siempre estás en un lugar y sientes que no deberías estar ahí. Eso se llama el síndrome del impostor. Eh, y pasa, pasa a todo, ¿no? a todo el mundo, pero se ha estudiado que las mujeres tienen mucho más ese, ese sentimiento de, de estar en un lugar sentir que no, no merecen estar ahí el hombre también lo tienen pero en menor grado
0: qué buena bueno a mí lo que me gustaría es que ya en algún momento no sea un tema y que si es que hay más mujeres o más hombres sea simplemente porque eh, están más interesados y no porque hayan más trabas o cosas que compliquen a la mujer para llegar a tener una posición eh, como astrónoma en alguna universidad institución o lo que sea Así que, bueno, yo espero con esto motivar también a, a estudiantes, mujeres que estén pensando en ciencia en astronomía, que es algo muy interesante, interesante realizar. Es difícil, hay que mencionarlo. La, el, la realización de la astronomía no es fácil. Siempre hay personas que están un poquito complicadas con muchas cosas. Pero... Sí, no
1: es, di no, o sea, es, claro, es difícil, pero... Yo creo que si alguien tiene como motivación, es como todos los trabajos. Hay sí. momentos
0: en que uno está feliz, oh mira lo que estoy haciendo, no sé qué, y después es como no, qué terrible, esto no quiero. Y sí. Es pues como todo.
1: Sí. Es como todo, en verdad es un trabajo más, normal. Eh, yo no lo veo así como súper especial, pero es como un trabajo. Normal.
0: Claro, pero lo importante es que tú tienes que levantarte todas las mañanas y decir me encanta lo que voy a hacer, voy a estudiar esto, tiene los resultados y
1: o sea, es claro, eso sería lo ideal del mundo, que todo el mundo hiciera lo que quisiera hacer y
0: para lo que fuera <risa> lo bueno. Es <pusimos> <risa> Pero es que a, a ti te pasa, a, a ti te encanta lo que tú haces, me imagino.
1: Sí, me gusta y por eso, um, por eso lo hago. No sé, es como. No me imagino haciendo otra cosa. Y quizás puede llegar el día en que deje la astronomía, pero quizás yo no voy a dejar la astronomía, quizás la astronomía me deje a mí porque no va a haber pega, qué sé yo, pero.
0: Pero siempre puedo hacer divulgación. Sí,
1: hacer. ahí te llamo a ti
0: bueno Janet, yo quería agradecerte enormemente que al fin hayamos podido coordinar para poder crear un episodio del podcast así que muchísimas gracias
1: de nada, de nada, cuando quieras